0: Ja, pünktlich wie die Maurer auch heute wieder 11 Uhr das nächste Webinar. Heute ein, ja, kann ich eigentlich SEO-Thema sagen, logisch. Ihr seid eine SEO-Agentur, Farbentour, wir haben eben ja. drüber geredet. Ähm, ja. Wir haben nicht über die Agentur geredet, sondern eigentlich nur, wie der Name entstanden ist. Das erspare ja. ich euch jetzt, das kann äh, Fabian vielleicht selbst erklären. Ähm, ja, erstmal vielen Dank, dass du dabei bist. Cool, dass... Äh, ein cooles Thema. Ich habe es am Dienstag angekündigt im Webinar, ein Thema, wo ich sehr gespannt bin, mhm. wo es drauf abzielt. Du hast vorher gesagt, du willst mir noch nicht so viel verraten. Ich bin sehr gespannt, was du uns präsentierst. Wir haben eine Menge neue Leute dabei. Also Ich habe äh, viele Neuanmeldungen gehabt, bin von ein paar Leuten im Vorfeld angeschrieben worden. Vielleicht mal für alle. Wir zeichnen auf, wir Ihr könnt zum Ende euch das nochmal anschauen. Ihr müsst nicht Screenshots machen oder sonst irgendwas. Ihr findet nachher alles bei uns auf der Webseite. Wenn ihr angemeldet seid und wenn ihr mir jetzt zuhört, seid ihr ja angemeldet, dann bekommt ihr im Nachgang, sobald das Video online ist, eine Nachricht. So viel vorab. Ähm, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die über den Chat stellen. Wir werden am Ende eine kleine Q&A-Session machen. Jetzt würde ich aber sagen, lieber Fabian, du fängst <lacht> einfach mal an. Und erzählst uns ein bisschen, warum Publish and Pray keine, äh, keine
1: Strategie ist. Viel ja, äh, danke. Danke erstmal Mario für die äh, Einladung. Und äh, ja, genau, mein Thema ist heute, äh, warum Publish and Pray keine Strategie ist, wie du mit Content-Distribution mehr Sichtbarkeit und Traffic generierst. Ähm, Mario hat mich jetzt schon vorgestellt. Äh, ja, ganz kurz, mein Name ist Fabian Aula, ich bin Gründer und Mitinhaber der SEO-Agentur Farbentour. So viel dazu, ich will euch nicht damit weiter langweilen. Fangen wir direkt mit dem Thema an. Bevor ich überhaupt zum Thema Content-Distribution eingehe, muss ich erstmal erklären, hey, wie läuft das aktuell mit Content-Marketing? Also wie ist da, wie ist nicht der Prozess, aber wie viele Unternehmen machen das zum Beispiel und wie läuft das überhaupt ab, etc.? Ich habe zwei kleine Slides herausgesucht, einmal vom Marketingverband, das wurde auf dem Blog Searchmetrics sehr, sehr gut visuell nochmal aufbereitet, deswegen habe ich hier zwei Screenshots mit rausgenommen und zwar möchte ich einmal kurz zeigen, hey, dass verdammt viele Unternehmen arbeiten schon mit dem Tool oder mit dem, ja, kann man Marketingdisziplin nennen, ich denke mal schon, Content Marketing. Und ähm, wie man hier sieht auf dem Bild, äh, ganz, ganz wenige machen überhaupt gar kein Content-Marketing. Sehr, sehr viele machen über äh, fünf Jahren bereits äh, Content-Marketing und äh, die Zahl ist einfach steigend. Und klar, ich habe jetzt nicht äh, den Background, ich weiß jetzt nicht, wie viele äh, vom Marketingverband, wie viele Unternehmen gefragt wurden. es ist eine verdammt hohe Zahl. Das sieht man auf dem nächsten Slide, dass ähm, ja über ähm, das Dreiviertel der Unternehmen planen noch mehr Content-Marketing-Maßnahmen. Ja, für die Zukunft aufzuarbeiten bzw. aufzubereiten. Und ähm, ja, der Content äh, wächst, sage ich mal, und wir befinden uns in einem regelrechten Content-Shock. Und ähm, alle setzen auf Content-Marketing, aber keiner setzt auf Content-Verbreitung. Das ist uns aufgefallen und äh, weshalb wir, bzw. weshalb ich äh, dieses Thema ausgewählt habe zur Präsentation. Ähm, der Content-Shock. Hier möchte ich mal ganz kurz äh, vorstellen und zeigen. Ähm, was für eine Content-Reizüberflutung wir aktuell in uns befinden, schon seit Jahren. Ähm, wenn man die äh, Google US-Suche einfach mal eingibt, how many podcasts worldwide? Also wie viele Podcasts gibt es überhaupt? Ähm, dann wird einem angezeigt, dass ungefähr 800.000 aktive Podcasts äh, aktiv sind mit über 54 Millionen Podcast-Episoden. Also allein podcasttechnisch gibt es eine wahre Überflutung an Inhalten. Genauso ist, wenn man How many blogs worldwide eingibt. Also gibt über 400 Millionen aktive Blogs weltweit, ähm, wenn man mal eingibt bei der Webseite virtometers.info, ich habe es richtig ausgesprochen. Äh, die haben eine interessante Statistik äh, über WordPress.com, das ist ja die äh, Blogger-Plattform. Äh, dort werden um die zwei bis drei Millionen Blogs äh, pro, äh, pro Tag veröffentlicht. Das ist auch unfassbar große Zahl ist. Also hier kann man wirklich regelrecht von einem Content-Shock Reden noch, ähm, ja, relativ äh, klassische Grafik äh, von 2019, einfach nur mal zur Darstellung, äh, was in 60 Sekunden im Internet eigentlich passiert. Also wir werden zugeballert mit Informationen und einfach nur Content zu veröffentlichen und dann bieten und hoffen, dass der Content bekannt gemacht wird, wird in den meisten Fällen einfach nicht funktionieren. Wie gesagt, das Problem, hier ja, habe es beschrieben, äh, nur Content Erstellung reicht nicht. Äh, du musst dein Content verbreiten, damit er auch. Gesehen wird. Publishing Bray ist keine Lösung. Zunächst einmal, ähm, ich will es hier keine klassische Definition von Content Distribution äh, runterbrechen. Äh, das ist eigentlich ziemlich schnell erklärt. Content Distribution ist die Content Verbreitung und Content Distribution ist keine eigenständige äh, Disziplin. Es bedient sich ganz, ganz vielen verschiedenen Online-Marketing-Kanälen und die werden sehr, sehr schön zusammengefasst im PESO-Modell. Das äh, PESO-Modell, äh, jeder Buchstabe steht für einen bestimmten Kanal den ich hier kurz mal vorstellen möchte, und zwar äh, der Paid-Kanal. Das sind alles Kanäle, für die ich für meine Reichweite bezahlen muss. Also ganz klassisch Google Ads, Facebook Ads, aber auch Sponsored Posts. Überall, wo ich bezahlen muss, damit ich Reichweite erlangen kann, das ist der klassische Paid-Kanal. Der Earned-Kanal, das ist so ja, die Königsdisziplin. Also die ganzen, äh, die Reichweite, äh, oder wenn Leute freiwillig auf mich verlinken, freiwillig meinen Content erwähnen, ohne dass ich die mit Geld bezahlt habe, etc. oder irgendwas getan habe dafür. Das ist der, der Königsweg, die, der Earned Media Kanal. Der nächste Kanal ist der Shared Kanal. Wenn Leute freiwillig über deinen Content äh, berichten, über in, in Social Media Kanälen, also Facebook, YouTube, etc. Ähm, das ist alles äh, der Shared Kanal. Das sind natürlich auch die klassischen Foren hiermit gemeint. Und äh, der letzte Kanal ist der Own-Kanal. Das sind alles unternehmenseigene Kanäle, sprich äh, die eigene Unternehmenswebseite, der eigene Newsletter, aber auch die eigenen Social Media Profile, das ist alles der Own-Kanal. Und das ist alles Content Distribution. Die ganzen Content-Verbreitungsmöglichkeiten, die ganzen Online-Marketing-Disziplinen, das ist die Content Distribution. Was wichtig ist, äh, bevor äh, man überhaupt daran denkt, Content zu verbreiten, äh, ohne Strategie geht es natürlich nicht. Und äh, die Content Distributionsstrategie greift natürlich auch in die bestehende Content-Marketing-Strategie mit ein. Äh, hier sieht man das sehr, sehr gut. Ähm, du machst kein Content-Marketing, ohne vorher eine Zielgruppendefinition ähm, zu erstellen. Also wenn du erst bei der Content-Distribution anfängst, über die Zielgruppe nachzudenken, dann hast du das falsch gemacht. Also sprich, Content-Marketing-Strategie geht Hand in Hand mit der Distributionsstrategie. Es ähm, ist ganz, ganz wichtig, dir vorher zu überlegen, über welche Content-Formate möchtest du in deinem Content über verbreiten? Welche Ziele möchtest du damit erreichen? Und natürlich, wie soll das Ganze umgesetzt werden? Wie soll das Ganze später aussehen? Ähm, ja, welche Content-Formen gibt es eigentlich? Hier habe ich das äh, Rio Hub Hiding äh, content äh, modell von äh, Google mal. Äh, ja billig nachgebaut sage ich mal äh, möchte ich mal ganz kurz vorstellen äh, das heilchen Content-Modell ist hier ganz unten äh, das sind so dieser klassische Content äh, Search-Content also sprich über die Suchmaschine will ich damit gefunden werden FAQs How-to-Anleitungen kann man auch Evergreen Media äh, Evergreen äh, Content dazu vielleicht auch sagen das ist ganz ganz unterschiedlicher Content der halt mehr so klassischer Basic-Content ist Erklär-Content ist Hub-Content das können zum Beispiel äh, Content reihen sein, also äh, Podcast rein, äh, Blogartikel, äh, die in mehreren äh, Artikel aufgeteilt sind, irgendwelche Artikelformen, die in, ja, in wiederkernen äh, rein, sage ich mal, äh, veröffentlicht werden. Äh, hier steht auch, kann natürlich auch zum Beispiel ein Newsletter sein, kann ein Video sein, äh, ganz, ganz verschieden. Und äh, ja, die Spitze des Eisbergs ist äh, der Hero Content. Das können ähm, ja sehr, sehr, sehr zeit- und kostenintensive Content-Formate sein, also sprich Videos, äh, VR-Programme, kleine Browser-Games zum Beispiel, Infografiken, Studien, Umfragen. Äh, das kann sehr, sehr zeit- und kostenintensiver Content sein, der natürlich auch eine sehr, sehr große Reichweite erzeugen kann, aber dazu später noch mehr. Ähm, genau, Hero Hub modell von äh, Google das Hero Content, der Hero Content kann sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell Aufmerksamkeit erzeugen, eine also sehr, sehr große Reichweite erzeugen. Das Hygiene-Hub-Content-Bereich, heißt, das ist eher etwas Langfristiges. Hier muss man mehrere Content-Pieces, äh, sage ich mal, veröffentlichen. Das kann mehrere Jahre dauern, bis man hier, sage ich mal, Vertrauen aufbaut. Aber wenn das erstmal besteht, dann hat man das auch. Da hat man gewisse Expertise aufgebaut. Der Hero Content, der kann sehr, sehr, sehr zeitintensiv sein, natürlich auch kostenintensiv. Der kann natürlich auch überhaupt gar, gar nichts erreichen. Also man weiß nie, wenn ich was erstelle, ob ich damit wirklich die Ziele erreiche. Es ist eine gewisse Unsicherheit. Ich habe später noch ein paar Beispiele vorbereitet, wo es geklappt hat, aber nur so viel dazu. Es kann auch übelst nach hinten losgehen und die ganze Zeit, die ganzen Kosten, die ich da investiert habe, bringen nichts. Das Ideale ist natürlich, wenn ich alle drei Content-Formen. Abdecker. Wir selbst haben einen kleinen Blog auf Fabentour, wo wir jetzt seit äh, 2014 regelmäßig Blogartikel veröffentlicht haben, zu 99 Prozent im Hygiene -Hub, äh, Hub Content Modell und äh, diese Strategie konnten wir jetzt um die 8000 Besucher jetzt äh, mittlerweile monatlich aufbauen und äh, der Traffic ist da über die Suchmaschinen zum größten Teil und äh, wenn das einmal bestehen bleibt, ähm, dann kommt der da regelmäßige Traffic rein. Dauert halt sehr, sehr lange. Ziele definieren. Mein Vortrag geht halt natürlich über mehr Traffic und Reichweite durch Contentverbreitung. Ich möchte hier jetzt keine stundenlange Erklärung abgeben, wie man jetzt den nächsten äh, Blogartikel schreibt, äh, weiß nicht, fünf Tipps gegen Hautausschlag. Ist ein bisschen langweilig, deswegen habe ich mich bei dem Vortrag auf Hero-Content konzentriert. Und äh, hier geht es direkt auch an die Umsetzung. Ähm, wie erreiche ich denn mehr Sichtbarkeit oder was bedeutet mehr Sichtbarkeit Reichweite und Traffic? Ich erreiche diese, diese Ziele zum einen natürlich über den Brandaufbau, Markenbekanntheit. Ich kann damit den Expertenstatus aufbauen. Ich zeige damit Expertise, Autorität kann ich aufbauen. Natürlich ein ganz, ganz klassische SEO-Kennzahl, sage ich mal. Es sind natürlich Backlinks erhalten. Da ist auch 2020 immer noch ein wichtiges Ranking-Kriterium, womit ich auch bei Google belohnt werden kann, in Anführungszeichen. Und äh, ja, wie erreiche ich denn diese Punkte? Wie bereits angesprochen, ich möchte mich hier auf Hero-Content konzentrieren, sprich, ich muss meinen bestehenden Hero-Content oder wenn ich Hero-Content plane, muss ich ihn entsprechend ähm, an Leute herantreten und denen äh, sagen, hey, ich habe hier tollen Content, der kann für dich oder für deine Zielgruppe ebenfalls interessant sein. Ich habe über Hero-Content äh, ein Sternchen gemacht. Natürlich geht das nicht nur durch Hero-Content, es geht natürlich auch durch Hub high äh, content arten ist jetzt ein bisschen langfristig und wie gesagt, nicht ganz so spannend, deswegen Hero-Content. Ähm, genau, damit das funktioniert, mal so ein paar Punkte zusammengefasst. Äh, gleich im Beispiel wird das ein bisschen deutlicher. Dein Hero-Content muss rocken. Zum einen der Hero-Content muss natürlich außergewöhnlich sein, muss aus der Masse hervortreten, ähm, gab es so vorher nicht, also eine dreiste Kopie wird sehr wahrscheinlich gut funktionieren. Er muss Aufmerksamkeit erzeugen, was sehr, sehr wichtig ist, er muss die Zielgruppe treffen. Ich habe jetzt hier geschrieben, eine große Zielgruppe äh, treffen, kann natürlich auch je nach Nische eine kleinere Zielgruppe sein, die aber vielleicht zum Beispiel gerne äh, verlinkt zum Beispiel. Also wenn ich Zielgruppe irgendwelche Blogger habe, die gerne verlinken, dann kann das natürlich auch eine kleinere Zielgruppe sein. Mutter ähm, hält, erstaunt, regt zum Nachdenken an, kommt immer darauf an, was du für einen Hero-Content hast. Ich glaube, das Beispiel, was ich gleich zeige, äh, wird das sehr, sehr gut äh, ja, wiedergeben. Die Verbreitung. Ähm, ja, Webmaster und Blogger und äh, Journalisten kontaktieren. Also wenn ich hier content habe, muss natürlich Leute davon erfahren. Und es reicht einfach oftmals nicht, ähm, den halt wie gesagt zu veröffentlichen, dann wird ihn keiner sehen. Ich muss andere Leute herantreten und sagen, hey, ich habe hier einen geilen Content, schau mal drauf. Und äh, deswegen haben wir uns jetzt hier mal ein Beispiel äh, Webmaster, Blogger und Journalisten rausgesucht. Und zunächst einmal gehen wir mal die Journalisten an. Wenn ich die erreichen will, stell dir Folgendes vor. Die Tagesschau beginnt und sagt, sehr geehrte Damen und Herren, die Tagesschau, heute gibt es keine News. Ab zum Wetter. Das gab es noch nie und das wird es auch nie geben. Die Tagesschau hat ganz, ganz viele Redakteure, die da arbeiten und einen Contentplan erarbeiten und immer wieder ja, Die Tagesschau besteht daraus, News zu posten bzw. News zu berichten, neue Medien, äh, neue Medien, neue Inhalte zu berichten und äh, deswegen sind die Reakteure immer unter Druck, die müssen jeden Tag Artikel, Stories äh, veröffentlichen oder aufbereiten. Das kommt natürlich immer darauf an. Ich habe jetzt das Beispiel Tagesschau genommen. Äh, klar, wenn wir Online-Inhalte natürlich bekannter machen möchten, dann gehen wir auf Online-Zeitungen, dann möchten wir Online-Redakteure erreichen und auch die haben natürlich einen gewissen Druck, sie müssen jeden Arbeitstag bestimmte Anzahl an Stories und Artikel raushauen und hier ist der, der Hebel, den wir nutzen können. Denn der Redakteur kann, unseren, wenn unser Content passend ist, kann natürlich über unseren Content berichten. Dadurch können wir unseren äh, ja, können wir Ruf aufbauen, unsere Marke äh, aufbauen, kriegen wir vielleicht Verlinkungen etc. Es kann ganz, ganz viele Vorteile mitbringen und wir, machen dem, wir können dem Redakteur was Gutes geben, indem wir halt ins, interessante Inhalte eben bereitstellen, zu denen er verlinkt. Ich glaube, wie gesagt, das Beispiel, was euch kommt, das hat das sehr, sehr gut gemacht. Nur so, so viel dazu, weil wir immer wieder gefragt werden. Es ist halt so leicht gesagt, hey, einfach mal die Reakteure, einmal Online-Journalisten kontaktieren. Das ist natürlich nicht so einfach. Also es gibt hier nicht den einen perfekten Weg. muss hier schauen, hey, wie erreiche ich denn die Online-Journalisten-Redakteure? Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Content, Hero-Content im, im bestimmten Themengebiet habe, schaue ich mir lokale Zeitungen erstmal an, vielleicht finde ich einen Redakteur, der in der Vergangenheit auch über ähnliche Themen berichtet hat. Und da muss ich halt versuchen, den seinen Namen herauszufinden. Oftmals gibt es, besonders bei kleineren Zeitungen, wird der Redakteur noch genannt. Kann ich zum Beispiel die Zentrale anrufen und nach dem Redakteur verlangen? Das ist sehr, sehr viel harte Arbeit. Man wird sehr, sehr oft auch abgeschmettert bei der Zentrale alleine schon. Ähm, hier gibt es nicht den einen perfekten Weg, aber wenn man da mal einen Link bekommen hat, das motiviert natürlich ungemein und ähm, ja, so geht's eigentlich. Also so ein klassische E-Mail zu schreiben: Hey, ich habe hier tollen Content, bitte verlink doch mal mich dahin. Das wird in den meisten Fällen nicht klappen. Genauso wie mit äh, Pressemitteilungen kann manchmal klappen, wird in den meisten Fällen nicht funktionieren. Es ist der einfachste Weg, da einfach Redakteure anzurufen, mit denen zu sprechen. Das ist so der kürzeste Weg, den wir für uns gefunden haben. Wichtig ist, der Redakteur muss den Content auch geil finden, er muss ihn halt äh, gut finden und müssen eine Win-Win-Situation aufzeigen. Wie erreiche ich Webmaster-Blogger? Also besonders beim Linkaufbau, wenn ich andere Webmaster erreichen will, wenn ich vom, vom Blogger einen Backlink erhalten möchte, dann kann ich auf jeden Fall sagen, da eine E-Mail zu schreiben, wird nicht funktionieren. Also wie gesagt, wir selbst haben einen Blog. Ich glaube, der Mario OMT ist ja auch recht bekannt. Ihr kriegt wahrscheinlich auch regelmäßig E-Mails mit irgendwelchen Leuten, die einen Casino-Link auf der Webseite veröffentlicht haben, die irgendwelche tollen Gastartikel direkt in E-Mails mit reinpacken und sagen, hey, hier bitte veröffentlichen das mal. Das Ganze, die ganzen Spam-Nachrichten, die von den ganzen Seeagenturen kommen, das hängt einem ja wortwörtlich aus dem Hals raus und wird einfach nicht funktionieren. Also statt die Blogger anzuschreiben, würde ich die auch anrufen und den einfach versuchen, ebenfalls an der win -Situation zu situation ja, vorzuzeigen, was wichtig ist. Der Blogger schreibt zunächst einmal für sich selbst das ist sehr, sehr persönlich gehalten und dann natürlich auch für seine Leser. Also sprich, wenn ich ihn überfahre mit einer E-Mail oder mit einem Anruf, sage: hey, wir haben hier was Cooles, verlinkt dahin bitte, dann wird das oftmals auch nicht funktionieren, weil sie fühlen sich halt mega ausgenutzt. Was gut funktioniert, ist, wie gesagt, ebenfalls anrufen, mit ihm reden und eine Win-Win-Situation halt äh, darstellen. Also mal als einfaches Beispiel, wir als seo agentur könnten zum Beispiel jetzt ein Blogger äh, aufzeigen, hey, du hast hier und hier Probleme, könnten eine kostenlose Analyse machen, eine Themenrecherche, Contentplan erstellen, äh, schauen, was SEO-Technisch auf seiner Webseite nicht funktioniert, um hier vielleicht eine Win-Win-Situation zu erschaffen. Und ähm, ja, so kann man sich dann natürlich auch äh, den Hero-Content dann entsprechend verlinken lassen und eine gewisse Win-Win-Situation aufzeigen dem Blogger. Ähm, ja, wie gesagt, es ähm, gibt noch verschiedene andere Themen oder äh, Win-Win-Situationen, die man dem Blogger aufzeigen kann. Äh, das habe ich ja gerade schon erwähnt. Okay, endlich, endlich kommen wir zum Beispiel You vs. The Kardashians. Ich glaube, ähm, das kennt vielleicht der andere, das ist ziemlich durch die Decke gegangen. Ähm, für alle, die es nicht kennen, You vs. The Kardashians ist ein Gehaltsvergleichsrechner, der auf der Webseite MissyEmpire.com veröffentlicht wurde und ähm, ganz einfach, das ist ein ähm, Gehaltsrechner, wo man sein Gehalt eingeben kann und dieser Rechner rechnet dann nach, wie lange Kim Kardashian äh, braucht um ebenfalls das Gehalt zu verdienen. Und äh, die äh, junge Dame verdient um die 52 Millionen US-Dollar pro Jahr. Äh, wenn du dann 100.000 im Jahr verdienst, dann braucht die junge Dame um die, ich habe nachgeschaut gerade eben, ich habe 17 Stunden, um das zu verdienen. Und ja, das kam verdammt gut an, wenn man sich dir mal die Schlagzeilen ansieht. Also äh, über 700 äh, Zeitungen und Webseiten haben auf diesen Gehaltsrechner verlinkt. Hier sieht man ein paar äh, Überschriften, also das ist, Perfekter Gossip, ähm, perfekter äh, Gossip, äh, ja Stoff, sage ich mal, sieht man vom Meshable. Depressing Calculator shows how fast the Kardashians make your early salary. Ähm, ja, also deprimierender Calculator. Ähm, ganz, ganz viele Webseiten haben dahin verlinkt. Und ähm, ja, in den ersten vier Wochen hat dieser Rechner über 200.000 Besucher generiert. Und jetzt ist die Frage, warum hat dieser Rechner so gut funktioniert? Sprich... Er hat ähm, eine coole Story für die Redakteure natürlich aufbereitet. Man konnte da schnell äh, drüber was schreiben und man sieht auch sehr gut Depressing. Also es ist bereits schon emotional, sehr, sehr deprimierender Calculator, der zeigt, ja, von 17 Stunden verdient die das, was du in einem Jahr verdienst. Ähm, alle kennen natürlich The Kardashians. Es ist natürlich eine hohe Bekanntheit. Es ist emotional, wie gesagt, das Gehalt. Es ist perfekte News für Journalisten Reporter. Und das Allerbeste ist eigentlich, dass der Rechner verlinkt werden muss. Also es bringt nichts, dass der Redakteur darüber schreibt, hey, es gibt da irgendwo so einen Gehaltsrechner und der ist voll deprimierend. Nein, der Leser möchte natürlich auch diesen Gehaltsrechner dann austesten und deswegen muss dieser Gehaltsrechner auch verlinkt werden und deswegen haben die auch über 700 Backlinks äh, generieren können. Und das ist halt das perfekte Beispiel, was natürlich durch die Decke gegangen ist und sehr, sehr gut funktioniert hat. Zweites Beispiel ist About You, denke ich mal, kennt jeder ziemlich großer Online-Shop. Und äh, was die gemacht haben, ähm, das ist so ein bisschen einfacher Content, würde ich sagen. Die haben zwei E-Books äh, rausgehauen: einmal ein E-Book zum Thema Wassersportsicherheit, einmal ein E-Book zum Thema äh, Bergwetterguide. Und wir schauen uns einfach mal an, äh, wie die so verlinkt wurden. Ich war jetzt natürlich bei dem Prozess nicht dabei. Ähm, ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass die auch einen Outreach- und Seeding-Prozess gemacht haben, weil die E-Books sind so gut versteckt auf der Webseite. Die kann einfach niemand verlinkt haben und erwähnt haben, ohne. Angeschrieben zu sein. Das ist eigentlich praktisch unmöglich. Äh, man sieht äh, sehr, sehr gut beim Wassersportsicherheit-E-Book. Äh, es hat historisch gesehen, das also sind Screenshots von Majestic.com übrigens. Historisch gesehen hat ähm, dieses E-Book 15 Backlinks bekommen, aktuell sind noch 8 Backlinks da. Ähm, das, der Backwetter Guide hat äh, historisch gesehen 13 Backlinks erhalten und aktuell sind noch 10 Backlinks aktiv, die durch diese Aktion halt generiert wurden, äh, was sehr, sehr nice ist. Man sieht auch hier, ähm, Nochmal im Detail, also sprich äh, ganz, ganz verschiedene ähm, ja, Blogs, sage ich mal, oder, oder Webportale zum äh, Thema ähm, ja, Berg oder Wandern haben dahin verlinkt und ähm, ja, haben damit About You einige äh, gute, nützliche Backlinks äh, aufgebaut oder generieren können. Ähnlich ist es mit dem Wassersportsicherheit. Hier haben wir auch Themen, ähm, ja, Urlaubsthemen oder Wassersportthemen dahin verlinkt und ja, damit konnte About You. Einfach in Anführungszeichen einige Backlinks aufbauen. Ähm, jetzt natürlich auch die Frage, ähm, nur so am Rande, ähm, wenn die Backlinks alle auf diese E-Books zeigen, hey, wie geht die Linkkraft denn weiter auf die ähm, Unterseiten, das ist natürlich äh, sehr, sehr einfaches äh, Basic-SEO. Ähm, beide machen, also die Kardashians-Beispiel, äh, Missy Empire und natürlich das About You-Beispiel, die verlinken natürlich auf den Landingpages intern mit harten Ankertexten auf die entsprechenden Kategorie-Seiten, damit eben die Linkkraft, besonders bei der äh, Kardashians Beispiel, ähm, über 700 Backlinks, da geht eine Menge Linkkraft jetzt weiter, schön auf die wichtigsten Kategorie-Seiten. Klar, Shop möchte natürlich auch entsprechend mehr verkaufen und nicht nur einen schönen, äh, weiß nicht, Hero-Content auf seiner Webseite haben. Äh, so viel dazu, kleiner Exkurs zum Thema Backlinks und äh, Linkkraft weitergeben. Sehr, sehr wichtig, sehr, sehr schwierig. One-Hit-Wonder sind wahnsinnig schwer. Ähm, was meine ich damit? Sprich, ähm, man kann sich noch so viele Ideen machen, noch so, so viele Gedanken machen. Äh, The Kardashians Beispiel, wenn der irgendeine Kleinigkeit nicht bedacht worden wäre, hätte das Ganze auch nach hinten gegangen äh, können. Äh, sprich, hätte niemand verlinken können, ähm, so ein Rechner, ich weiß nicht, wie teuer äh, bei dieser Agentur das jetzt war, oder Missy Empire, wie viel die dafür bezahlt haben. Das weiß ich nicht, das war aber wahrscheinlich schon kein kleiner Betrag. Das Ganze, auch der ganze Prozess, und das natürlich als Menschen, das sind äh, ja Faktoren, die kann man nicht immer zu 100% beeinflussen, ob jetzt der Redakteur wirklich deine Story geil findet, der Blogger sich wirklich auf deine Renewal-Situation, auf diesen Vorschlag einlässt. Kann sein, dass du letzten Endes einen coolen Hero-Content hast, der aber gar kein Hero ist und äh, überhaupt gar nicht verlinkt wird. Dann ist das alles für die Cuts und ja, alles hat nichts gebracht. Und ähm, dem entgegenzuwirken, ist die Erfolgswahrscheinlichkeit, die steigert, steigert natürlich durch eine gewisse Regelmäßigkeit. Sprich, wenn ich regelmäßig interessanten Content raushaue, dann kann ich natürlich auch die Erfolgswahrscheinlichkeit erheblich steigern, entsprechend Backlinks zu erhalten, äh, Verlinkungen, äh, wiehole ich mich, äh, Brandaufbau zu erhalten, Expertise zu zeigen und und und. Und äh, ja, heute ist ja der 14.2., zweite. Äh, Valentinstag und äh, dementsprechend habe ich auch ein passendes Beispiel vorbereitet. Ähm, das ist auch das letzte Beispiel und zwar ist das Pornhub. Ganz genau, äh, Pornhub macht das sehr, sehr gut mit seinem Hero-Content, besonders mit seiner Regelmäßigkeit. Und hier ist mal ein einfaches äh, Beispiel, beziehungsweise bevor ich das Beispiel zeige von Pornhub. Pornhub hat natürlich eine riesen Hürde, ähm, weil niemand spricht natürlich gerne über Pornos keine seriösen Link Quellen verlinken gerne freiwillig auf irgendwelche Pornoseiten. Und trotzdem schafft es Pornhub regelmäßig in Zeitungen erwähnt zu werden, regelmäßig Backlinks zu erhalten von seriösen Quellen. Und wie die das machen, zeige ich hier an ein paar Beispielen. Äh, Pornhub hat ähm, ja mehrere Aktionen gestartet, wo sie äh, gemeinnützige Aktionen oder Organisationen unterstützen. Zum Beispiel haben sie eine Themenseite zum Thema wie ähm, <lacht> Sexual äh, gemacht. Also sprich. Auf dieser Seite informieren Sie eigentlich über das Artensterben bzw. über das Sterben, Aussterben der Bienen, äh, deuten Sie darauf hin, gemeinnützigen gemeinnützige Zusammenarbeit mit äh, Organisationen, die halt dagegen ankämpfen. Und wir schauen uns einfach mal an, wie die deutsche Pornhub-Seite äh, verlinkt wurde. Auch wieder ein Screenshot mit Majestic. Und ähm, hier sieht man einfach ganz unten hier, welt.de hat zum Beispiel Pornhub verlinkt. Also spricht eine super starke deutsche Nachrichten- Zeitung hat freiwillig auf Pornhub verlinkt, weil die halt eben eine coole Story hatten und ja interessanten Hero-Content aufbereitet haben und äh, die anderen äh, Zeitungen oder auch Blogs, die jetzt hier verlinkt haben, sieht man sehr, sehr gut, äh, die Werte sind nicht zu verachten und äh, das sind alles Zeitungen ähm, und Webportale, die freiwillig dahin verlinkt haben und äh, ja, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Pornhub startet mehrere Aktionen, also zum Beispiel haben sie auch ein Video gestartet, wo sie halt über die Verschmutzung der Ozeane und der Strände darauf hingewiesen haben, Sie haben Aktionen gestartet, wo man einen bestimmten Suchbegriff, den ich jetzt hier nicht genauer erläutern möchte, auch wenn heute Valentinstag ist, äh, eingibt und ähm, ab einer gewissen Anzahl werden halt Bäume gepflanzt, äh, ähnlich wie bei der Suchmaschine Cosia. Ähm, sehr, sehr nette, interessante Aktionen, die alles halt Backlinks auch generiert haben und natürlich auch eine gewisse Reichweite erzeugt haben, den Portal Pornhub. Hier ist auch die Übersichtsseite. Äh, ich kann die Präsi auch später äh, bereitstellen. Und ähm, ja, wie sieht man einfach die ganze Aktion, die Pornhub, Regelmäßig gestartet hat und in Zukunft wahrscheinlich auch planen wird. Und, ähm, ja, all die ganzen Aktionen haben Aufmerksamkeit generiert. Und hier zeigt man einfach sehr, sehr gut diese Regelmäßigkeit. Die erzeugt wirklich die wahre Aufmerksamkeit. Die generiert regelmäßig Backlinks. Äh, einmal Hero Content zu machen und sagen, hey, hat ja nichts gebracht. Schade, okay, lassen wir es sein. Ähm, das ist äh, leider, ja, die falsche Denke. Diese Regelmäßigkeit, das ist extrem wichtig. Ähm, noch zwei wichtige Themen und dann bin ich auch fast schon am Ende. Ähm, was sehr, sehr gut auch funktioniert bei der Content-Distribution ist Coverage Media. Das bedeutet, alle Kanäle gleichzeitig oder in gewissem Maße äh, zu nutzen, also sich niemals abhängig zu machen, nur, sage ich mal, vom Paid-Media-Kanal oder nur noch Aktionen zu starten, um eine gewisse Reichweite zu, er zu erzeugen, also nur noch Hero-Content zu veröffentlichen, um äh, dann später Webmaster und Blogger und Journalisten zu nerven. Nein, diese ganze Mischung, die erzeugt eigentlich die, die höchste Reichweite und äh, ja damit auch den meisten Traffic, alle Kanäle zu testen und zu schauen, hey, auf welchen Kanälen erzeuge ich dann eine gute Reputation, eine gute Reichweite, ist es Paid Media, ist es ein Zusammenspiel mit Shared Media oder mit Old Media und da zu schauen, hey, wo sind denn hier die größten Stellhebeln, um später mein Content immer wieder neu halt zu verbreiten und damit halt kontinuierlich mehr Reichweite aufzubauen? Also sprich, niemals abhängig machen lassen von einem einzigen Kanal. Das werden wir immer sehr, sehr oft gefragt, ähm, wie viel Zeit äh, in die Verbreitung reinstecken und wie viel Zeit in die Content-Erstellung. Äh, es gibt natürlich das äh, bekannte Pareto-Prinzip, äh, das äh, sagt so ganz klassisch, hey, 80% äh, solltest du in, äh, in, in so viel reinstecken, 20% in den Rest. Ähm, oftmals hören wir 80% die Verbreitung, 20% die Erstellung. Finde ich jetzt sehr, sehr, sehr schlimm. Ich finde eigentlich besser, wenn man 80% in die Verbreitung investiert, dann wird der Content meistens halt sehr, sehr mies. Es kommt natürlich immer ganz darauf an, was für ein Content willst du erstellen, wer ist die Zielgruppe etc. Es kommt drauf an, aber wenn du einfach nur noch Verbreitung machst und dein Content leidet dann enorm darunter und dann würde ich einfach schauen, hey, wie kann ich eine hohe Contentqualität erzeugen, die auch dann einfach die Reichweite verdient, das ist meistens ein Weg, wo ich langfristig gesehen auch einfach die bessere Reichweite, die bessere Reparation aufbauen kann. Wie gesagt, ich kann das hier nur sehr allgemein halten, weil es kommt natürlich immer darauf an, welcher Nische, in welcher Branche du unterwegs bist. Und hier kommt es darauf an. Was du allerdings nicht machen solltest, was wir halt äh, sehr, sehr oft sehen, ist 99.1. 90% Prozent in die Erstellung und 1% in die Verbreitung. Das ist so das Klassische, wo dein Content-Marketing einfach auch mal gegen die Wand gefahren wird, weil es einfach keiner sieht. Dein Content sieht keiner, und ähm, deswegen sollte man Zeit in die Verbreitung einstecken und dann einfach schauen, was ist so für mich der beste Weg 50-50, weiß nicht, äh, 60-40, was ist so das Beste, gibt es natürlich auch keine äh, generellen Aussagen, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, ja, jetzt war ich glaube ich ein bisschen äh, zu schnell, ein kleines bisschen Werbung, äh, wir haben ein Buch dazu geschrieben, so genug Werbung dazu, wir haben auch einen Blog ähm, über äh, verschiedene SEO-Themen und Online-Marketing, Content-Marketing-Themen, wo wir berichten, haben wir auch einen Podcast. Würde mich freuen, wenn du nur mal vorbeischaust. Und ja, das war's auch schon. Äh, ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen unter die Zeit äh, gekommen, äh, ja, aber äh, ich das Wort.
0: Ja. Gestern hast du noch gesagt, du brauchst 40 Minuten, aber das ist bei uns kein Problem, solange die Inhalte okay. gut sind. Das ist doch okay. die <lacht> Hauptsache. Es haben äh, so viele Leute zugehört, wenn ihr Fragen habt, schießt los, ähm, Thema Content Distribu äh, Distribuierung, ich finde, da kriege ich meinen Knoten in die Zunge, wenn ja. ich das Wort nehme. Ist total wichtig. Äh, ist Teil meines SEO-Seminars, warum sage ich das jetzt? Ich habe vor einer Stunde ein Gewinnspiel gestartet auf Facebook. Ich habe Ende Februar noch drei Plätze frei für mein SEO-Seminar, für Leute, die nicht mehr zwei Jahre Berufserfahrung haben. Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr jetzt mitmachen und einen Platz gewinnen ich schieße das mal ganz kurz, eine Sekunde, gib mir eine Sekunde, ich schieße das mal in den Chat rein. So, das kann ich jetzt gerade so nicht. Wieso geht das gerade nicht? Ähm, ja. Machen wir gleich, ziehe ich nach. Habt ihr Fragen zu diesem Thema? Das Thema, vielleicht mal vorab von mir. Ich habe mir ja vorher sehr viel Gedanken gemacht, was könnte da heute kommen. An Linkbuilding habe ich überhaupt nicht gedacht. <lacht> das, das, das ist ganz spannend. Ich habe eher darüber nachgedacht, dass es ein bisschen in die Richtung geht in Content-Veredelung. Das, was ich ja immer so ein bisschen als Sau durchs Dorf treibe, nach dem Motto, einmal publichen und danach nichts mehr tun. Ja, irgendwelche Rankings werden entstehen, aber noch besser ist es natürlich, mit diesem Inhalt weiterzuarbeiten und theoretisch zu optimieren. Ich bin aber voll bei dir ich bin ja eigentlich auch jemand, der das Thema Linkbuilding immer so, ich mache ja auch ein Seminar dazu und so weiter und beschäftige mich sehr viel damit. Ich, ich, ich habe mich selber, mich selbst lustig gemacht eben, dass ich nicht darauf gekommen bin. Ich fand's es cool. Ähm, diese Pornhub-Geschichten finde ich besonders geil, weil, also nicht, weil es Pornhub ist. Ähm, ich habe mich ein bisschen über deine Frage, äh, deine Aussage gewundert, niemand spricht gerne über Pornos. Das hängt immer davon ab, mit wem du unterwegs bist.
1: Ja, das ist da gebe ich natürlich recht, Ja,
0: Entschuldigung, hier konnte ich mir nicht, äh, so jetzt kann ich übrigens äh, das Gewinnspiel ähm, posten, so das ist auf Facebook, wer nicht auf Facebook ist, hat Pech gehabt, ähm, wer noch nicht in unserer Clubgruppe ist, der sollte jetzt Mitglied werden, kostet nichts, der nächste ist übrigens unsere, unser zweitausendstes Mitglied in der Gruppe, dementsprechend äh, dafür gibt es jetzt, jetzt keinen Preis, aber ja, vielleicht <lacht> habt ihr ja Lust. Ähm, ähm, was wollte ich noch? Linkbuilding, ja, ein spannendes Thema. gibt ja jemanden, der sagt, ein Content kriegt nur so viele Links, wie er verdient hat. Du hast gerade gezeigt, das ist totaler Schwachsinn, weil wenn ihr nicht nachhelft, ihr könnt den besten Inhalt haben, ist genau wie wenn ihr die beste Webseite habt, wenn sie keiner findet ist es halt für den Arsch, muss man halt klipp und klar sagen. Es sind ein paar Fragen reingekommen, bevor ich mit meinen weitermache, möchte ich gerne erst die lieben User bedienen. Wie messt ihr Erfolge der Content-Distribution? Könnt ihr eine Verbesserung des Images tracken, beziehungsweise der Reichweite?
1: Das ist ähm, ja das ist eine häufig gestellte Frage, das äh, kommt hier auch immer natürlich drauf an, was deine Ziele sind, also die... Unternehmenskritischen Ziele sind natürlich äh, oft natürlich, hey, äh, mehr Gewinn, etc. Es kann natürlich alles mögliche sein, eine Kampagne, wo ich qualifizierte Mitarbeiter haben möchte, etc. Das kann ganz, ganz verschiedene Seiten sein, jetzt bei der Content-Verbreitung. Ähm, das sind auch ganz, ganz verschiedene Kennzahlen, die damit einspielen. Mit Missy Empire Beispiel, dem war es zum Beispiel wichtig, ähm, dass die ähm, die Sichtbarkeit mehr steigt. Also sprich, der Traffic sollte über die nicht Suche, gesteigert werden, Cistrix ähm, Graf sollte wahrscheinlich schön nach oben gehen, die Rankings sollte sich verbessern, das kommt immer ganz drauf an, was das für ein Content ist, was für Ziele du damit hast, also das ist, kommt drauf an, ja, ich kann ja leider nicht die, die perfekte Antwort darauf geben, das kommt drauf an. Ja, das ist tatsächlich nicht so easy. Ähm,
0: Ziele in der, im Content Marketing ist ja nochmal was anderes, ähm, ja. könnt ihr euch mal einen Podcast zu so anhören, wenn ihr in unseren Podcast geht, omt.de Podcast habe ich über das Thema Ziele im Content Marketing mit dem Nicolas Sakrut gesprochen. Könnt ihr, ist ein paar Wochen her, findet ihr auf der Webseite. War, glaube ich, sehr relativ spannend. Ähm, Ziele für link building das ist immer so schwierig. Weil, <lacht> also ich setze mir Ziele, wie viele Backlinks ich sammle oder dass ich Backlinks sammle, je nach Kampagne. Ja.
1: Aber was dann daraus wird, das ähm, ist Sorry, wenn ich da jetzt äh, gerade auch eingreife, das ist auch das Problem an der Content-Disposition. Also wenn du nur Content verbreitest, ohne, sage ich mal, Budget zu haben, um <lacht> Links zu kaufen, das ist natürlich, was er nicht machen sollte. Ähm, beziehungsweise wir wissen ja beide, ich glaube, wir können ein bisschen offener reden. Wir sind hier unter uns. Äh, für einen Link, für einen guten Link, hat jeder schon mal bezahlt oder fast jeder. Aber ähm, äh, wenn der Kunde sagt, hey, ich will komplett Whitehead unterwegs sein, ich will für Links nicht bezahlen, es soll alles durch geilen Content passieren, das kann übelst nach hinten halt losgehen. Es kann auch sein, äh, dass du gar keine Backlinks bekommst. Und das ist halt das Problem äh, bei diesen content distributionssachen sachen Missy Empire, das hätte auch übelst nach hinten losgehen können. Ja. ja, also hier
0: stellt auch jemand passend eine gute Frage, ähm, die lese ich gleich mal vor. Grundsätzlich ist es ja so, wenn euch niemand kennt, ja, derjenige, der diesen Spruch gesagt hat, den ich eben erwähnt habe, du bekommst immer so viele Links, wie dein Content verdient hat, das funktioniert bei Leuten, die schon eine große Reichweite haben. Ja, also wenn jemand richtig jünger hat, wie ich immer so schön sage, also man schreibt viel, man hat viele Follower, weil man auch immer gute Sachen loslässt, klar, wenn ich dann was raushaue, dann kriege ich auch Backlinks von denen, die mir eh folgen, die werden darüber schreiben, ja. die werden es zitieren, dann ist es tatsächlich so, dass ich mich gar nicht großartig drum kümmern muss, aber selbst dann kann ich es ja noch verbessern. Ja, indem ich mir Gedanken darüber mache. Ähm, grundsätzlich, ja, hier, ich, ich lese mal vielleicht die Frage vor. Danke. Die Beispiele waren super. Ich fand das Pornhub-Beispiel geil. Also nochmal, ich muss das mal an der Stelle sagen: Wenn jetzt das nächste Mal auf die demexco geht, dann werdet ihr genau wie ich zum Pornhub-Fan. Ja, ich habe noch nie auf diese, nein, habe ich schon mal auf die Webseite geguckt. Logisch habe ich auf die Webseite geguckt. Aber worauf ich hinaus will ist. Ich hätte jetzt gesagt, eigentlich ist mein äh, Porno-Kanal, äh, mein, mein Favoriten-Pornokanal ein anderer Nein, Spaß. Also, worauf <lacht> ich hinaus will, ist, geht mal auf die DMX-Go, egal was ich jetzt sage, wird gegen mich verwendet. Wenn ich, ähm, die haben dort einen Stand. Ja, haben die. Und da gibt es keine Ansprechpartner. Also, da, da, die zweimal, wo ich da war, da stand da einfach niemand, mit dem du reden konntest. Da gab es nur einen Spruch oben drüber mit, ähm, Werben Sie da, wo Ihre Zielpublikum unterwegs ist? Und <lacht> ja. wenn ihr euch mal mit Suchverhalten beschäftigt, ich, ha, ich habe mal Kontakt zu jemandem gehabt, der über ein Plugin, was sich irgendwelche Chrome-Leute, äh, Chrome-User halt downloadet haben, so eine Erweiterung von Chrome, konnten die halt datenrechtlich, ob das in Ordnung ist oder nicht, sei mal dahingestellt, konnten die sich... Ähm, halt anschauen, was in welchen Suchmaschinen eingegeben wurde. Und unter den Top 10 Begriffen, das war ein Januar damals, ich glaube 2017, waren drei Pornobegriffe. Pornhub, ähm, YouPorn und irgendwas mit Red irgendwas. Keine Ahnung, wie es hieß, ich kann mich kaum noch daran erinnern. Aber es ja. ähm, war nur nicht auf Platz 1, weil im Januar das Wort Transfermarkt, ja weil da ist ja Wechselfrist in der Bundesliga, noch mehr Suchanfragen hatte. Das ist aber sicher im Februar, März, April, Mai nicht so. Das zeigt, wie geil das eigentlich ist. Ich benutze wieder geil, ja, wie cool das eigentlich ist, dieses Wort, ähm, äh, weil die machen einfach nur einen Stand dahin, weil die wissen, und das müsst ihr euch angucken, die Leute es alle fotografieren. Die gehen da vorbei. Ich habe allein in meiner Facebook, auf meiner Facebook-Seite unglaublich viel ähm, Shares gesehen von irgendwelchen Fotos, wo dieser Stand gemacht wurde. Irgendwann haben die angefangen, T-Shirts da auszulegen, aber mhm. die Leute sind dann wieder weggegangen. Das waren sogar Mitarbeiter der Demexco, die die T-Shirts da haben. Die Leute haben sich die T-Shirts genommen, haben dann Fotos gemacht. Jo, wurde auch geschert. Im Nachgang habe ich lauter Berichte über die Demexco gefunden und es, welche, welcher Stand, obwohl der irgendwo an der hintersten Ecke war, wurde am meisten erwähnt, das war der Pornabstand. Ja. Und so haben die ihre Backlinks eingesammelt. Ob das jetzt die Kosten der Demexco äh, irgendwie also, lasst uns nicht weiter über Porn reden. ich finde es gut. <lacht> äh, kommen wir zum, zum Beispiel. Danke, die Beispiele waren super, aber nicht jeder hat Kardashian als Kunden. Wie geht man Dem, zum Beispiel bei einer Arztpraxis vor? Da kann man zwar medizinisch Content erstellen,
1: doch wer sollte sich dafür interessieren? Das Web ist schon voll mit Infos. Also, es war ähm, Missy Empire hatte Kardashians nicht als Kunde. Die haben, ich weiß gar nicht, ob wir Kardashians überhaupt gefragt haben. Die haben das einfach so gemacht. Bei so klassischen, lokalen, kleineren Unternehmen würde ich einfach schauen, hey, haben die vielleicht interessante Daten, die sie veröffentlichen dürfen. Ja? Ähm, das ist jetzt auch so aus der Pistole geschossen. Ähm, solche Content Hero Content zu planen, das geht, das kann Wochen, also nicht Tage, sondern Wochen oder Monate dauern, dann eine richtig geile Kampagne zu planen. Deswegen jetzt einfach innerhalb von drei Sekunden da was Geiles zu überlegen, ist schwierig. Einfach zu schauen, hey, haben die vielleicht interessante Daten? Haben die irgendwelche aus Berufserfahrung her? Was sind die Haupt- Ursachen, weshalb man zum Arzt geht, wie kann man das bekämpfen? Was, was sind äh, Ursachen? Ähm, wie kann man, äh, weiß nicht, ich kenne mich ja mit, mit Zähnen jetzt leider nicht so gut aus. Äh, was kann man tun, um damit die Weisheitszähne vielleicht jetzt länger äh, weiß bleiben oder keine Ahnung, ich, oh Gott, ich kenne mich mit Zahnärzten absolut gar nicht aus. Einfach zu schauen hey, du hast eine gewisse Expertise über die Jahre aufgebaut, du kennst deine Zielgruppe, was haben die für Probleme, wie kannst du das lösen, was bisher vielleicht noch kein anderer gelöst hat und das will ich interessant aufbereiten in der Studie zum Beispiel. Das zieht zum Beispiel sehr, sehr gut. Da habe ich für einen regionalen Arzt schon mal was
0: gemacht in der Art. Das ging auch okay. über eine Studie, es war eine Zusammenarbeit mit einer Uni. Das war aufwendig, müssen wir nicht drüber reden, aber wenn das ein Thema ist, was ähm, viele Leute interessiert, dann kriegt man es später auch bei Bloggern unter. Wird nicht ganz ohne finanzielle Entschädigung funktionieren, aber es funktioniert. Ja. Und diese Ärzte haben ja auch meistens ein paar mehr Möglichkeiten als vielleicht andere regionale Anbieter. Ja. Ähm, lass ich jetzt mal so stehen. Könnt ihr noch ein bisschen auf die Lebensdauer des Contents eingehen im Hinblick auf die strategische Nutzung verschiedener distributions -Channel?
1: Klar, ähm, bin jetzt nicht so 100% sicher, was er jetzt meint mit der Frage. Also sprich, ähm, das Beispiel war ja mit der Regelmäßigkeit. Also Missy Empire zum Beispiel, wenn man das mit Ziristix ein bisschen nachschaut, haben die auch einen Abfall gehabt. Also die haben das einmalig veröffentlicht, äh, 700 Backlinks generiert, Sichtbarkeitsgraf ging ungefähr zeitgleich sehr, sehr weit nach oben. Irgendwann ist es eingebrochen. Gibt ja auch keine generellen Aussagen, aber was wir oft sehen ist, wenn man das nur einmal macht, man bekommt sehr viele Backlinks, betreibt das aber nicht fort. Also sprich, die Seite ist ansonsten contenttechnisch relativ tot. Kann es auch sein, dass der ganze Sichtbarkeit wieder nach unten geht. Aus welchen Gründen auch immer, dass vielleicht Google sagt, hey, ist nichts mehr spannend, war eine Leuchtkerze im Nebel, äh, Nebelleuchtkerze heißt es, ähm, ist nicht mehr spannend, okay, weg damit. Ähm, hier ist einfach wichtig, eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubringen. Ja? Also auch aus SEO-Sicht, finde ich auf jeden Fall, Regelmäßigkeit ist hier verdammt wichtig. Also ich bin ja ein Fan davon, wenn ich Content
0: produziere für SEO, dass es nie was kurzfristiges ist. Ich bin ja so ein Evergreen-Fan. Ja. Macht euch doch mal Gedanken, wie ihr Inhalte produzieren könnt, die halt kein, keine Lebensdauer haben, also sag ich mal jetzt nicht innerhalb von zwei, drei Wochen ausgeschlossen sind. Die könnt ihr für Social Media nutzen, aber SEO ist für mich ein bisschen mehr. Klar kann man auch mal ein Gewinnspiel nutzen, für Backlinks zu generieren und sowas. Aber ob das wirklich nachhaltig ist, ich weiß nicht. Ich würde immer Inhalte produzieren, die mittelfristig auch aktuell, aktuell gehalten werden können. Das geht so ein bisschen in die nächste Frage rein, ähm, die kommt. Führt ihr bei älteren Beiträgen, ich sage gleich nochmal was dazu an die Userin, die das äh, gestellt hat, ich versuche nur gerade einen Hook zu kriegen. Führt ihr bei älteren Beiträgen einen Refresh durch, bevor ihr Inhalte nochmals ge oder verteilt bevor
1: Inhalte nochmals geh- oder verteilt werden? Ja, das kommt auf den Content drauf an. In der Regel, wenn das natürlich abgelaufener Content ist, den, also irgendwelche Studien aus 2014 und es gibt aber neue Inhalte aus 2019, solltest du auf jeden Fall vor der Verbreitung auf jeden Fall das nochmal zu überarbeiten. Also bei dem äh, Missy Empire Beispiel ist halt auch die Sache, das nochmal zu verbreiten, weil die ganzen großen Zeitungen haben ja schon darüber berichtet, wenn die jetzt in zwei Jahren nochmal hingehen, hey, Kim Kardashian verdient jetzt 53 Millionen US-Dollar statt 52 Millionen US-Dollar, wird es keiner mehr verlinken. Hier ist einfach die Frage, hey, so, so so ein fettes Beispiel wird ein zweites Mal nicht mehr so krass durch die Decke gehen, weil alle schon verlinkt haben, weil alle kennen es schon. Ja, und das ist auch die Frage, hey, soll ich hier meinen Content wirklich die Zeit investieren, das nochmal aufzuarbeiten oder soll ich eine neue Idee für Hero-Content aufbringen? Wenn ich so klassisch unterwegs bin mit so äh, dem Hub-Content oder äh, Hygiene-Content, dann natürlich klar, das aufzuarbeiten. 2020, äh, so funktioniert SEO, ähm, das natürlich auch bearbeiten und äh, überarbeiten und dann erst verbreiten. Ganz, ganz wichtig. Ja, da gibt es nichts hinzuzufügen.
0: Ich habe ähm, also Lebensdauer des Contents nochmal. Macht euch doch, ich sage immer, wenn ihr so, so, so kurzfristige Inhalte habt, das ist eigentlich nichts, was ihr für SEO nutzt. Linkbuilding von mir aus, ihr kriegt ein paar Backlinks, das ist cool für die Seite und so weiter. Jetzt gehöre ich aber zu denen, die sagen, Backlinks, die sollten langfristig wirken. Ja, also die sollten, dann sind es richtig geile Links. Ich nehme auch lieber die etwas, die kurzfristigen Links immer noch besser als gar keine zu haben, müssen wir gar nicht drüber reden, aber wenn ihr Content produziert, Leute, das ist ein Asset und wenn ihr Assets baut, dafür Geld investiert, seht doch mal zu, dass die auch langfristig wirken können. Und es ist immer cooler, einen alten Artikel wieder zu aktualisieren, a vom Aufwand, b ich weiß ja, dass er funktioniert hat, als immer wieder mich in ein neues Thema reinzuarbeiten. Ja? Also ähm, schaut euch doch mal mein, mein Webinar an zum Thema Content-Veredelung. Das ist schon zwei Jahre alt oder sowas. Die Beispielscreens da drin sind halt auch ein bisschen älter, aber da hat sich nichts geändert. Findet ihr bei uns auf der webinarseite oder wenn ihr auf meinen, googelt mal meinen Namen, da gibt es ein OMT-Expertenprofil von mir und dort sind alle meine Webinare äh, drin. Dort findet ihr auch das Webinar. Das ist in meinen Augen essentiell, dass wenn ihr euch die Arbeit macht mit einem Contentstück stück irgendwann ist es toter Content und dann seid ihr im Fall von äh, Content, wie sagt man, Abbau. Ja? Also Reduktion. Ja? Also irgendwann hast du so eine, so eine Wüste an, an Content, den du eigentlich gar nicht mehr brauchst, weil er eh kein Traffic zieht, sondern nur ein paar Backlinks gezogen hat, was cool ist, ja, Backlinks sind wichtig, müssen wir gar nicht drüber reden, aber noch geiler ist, wenn ihr die Backlinks bekommt auf Content, der auch noch anfängt gut zu ranken, sprich langfristig und dann gibt es dann so, Fabian, das wirst du wissen, ähm, es gibt so Studien darüber, dass Content, der auf Platz 1 steht, auch mehr Backlinks bekommt, Klar. Ja? weil wenn sich irgendwann <lacht> jemand, das ist dann so ein, so ein in sich funktionierender Prozess, wenn sich ja. irgendwann jemand mit dem Thema beschäftigt und irgendwas anfängt zu rezensieren, dann sind es ja häufig die Sachen, die er auch im, im Netz gefunden hat zu dem Thema und wo finde ja. ich die? Halt oben bei Google, das genau. ist so. Wir merken das bei uns beim OMT, ich meine, wir haben unser Magazin, ja, da ziehen wir auch Backlinks drüber, wir, wir machen keine... Distribuierung insofern, dass ich jemanden überrede, hier kannst du mich bitte da noch verlinken mit dem Artikel. Das passiert von ganz alleine über diejenigen, die es schreiben, beziehungsweise wenn die Follower ja. haben und das teilen. Ähm, es gibt auch genug Magazinartikel, die keine Backlinks bekommen, aber bei unseren Themenwelten zum Beispiel, an denen sitzen wir alle zwei Monate. Also wir sitzen hier ja. wirklich... Wir haben Themenweltbeauftragte, die findet ihr bei uns bei OMT.de ganz unten im Footer. Und wenn ihr euch die mal anschaut, das sind ja sehr mächtige Seiten. Die haben teilweise 20, 25.000 Wörter, 30, 40 Webinare drin und so weiter. Aber wir sitzen mit dem Team, es gibt immer einen Beauftragten für ein, eine Themenwelt bei uns und jede zwei Monate sitze ich eine Stunde mit demjenigen zusammen und wir überlegen uns, ist es noch aktuell? Wie kann ich den Inhalt verbessern und so weiter? Mhm. Aber deswegen ranken wir halt auch auf Facebook-Ads, Social Media Marketing, Suchmaschinenoptimierung, Sonst hast du keine Chance, auf diesen Keywords nach oben zu kommen. Das ja. ist halt einfach so. Das stimmt. Das stimmt. Und genauso ist es im Kleinen auch mit anderen. Also wenn, wenn ihr euch jetzt neben dem geilen Content, den ihr produziert und distribuiert, auch noch überlegt, ob dieser Content vielleicht langfristig in eure Keyword-Strategie reinpasst, dann habt ihr den Königsweg beschritten in meinen Augen.
1: Ja, sehe ich genauso. Ja. <lacht>
0: Ja, Fabian, euerm, ich möchte gerne auch euren Podcast, das habe ich mir extra aufgehoben fürs Ende, den wollte ich auch mal äh, erwähnen. Wir haben ja, ich habe ja mit deiner Kollegin, mit der Daniel, am Freitag bei einem Podcaster-Treffen zusammengesessen. Ja. War ja auch schon mal Gast. Da ging es allerdings weniger um SEO-Inhalte. Da ging es um äh, die Entwicklung unserer Plattform, unserer Konferenz. War, genau. Hatte viel Spaß gemacht. Wenn ihr euch ähm, für Podcasts interessiert, ist das definitiv ein den ihr euch auch mal abonnieren solltet. Dankeschön. <lacht> ja, kann man schon sagen, ich höre ab und zu rein. Nicht jede Folge, aber ab und zu höre ich zu.
1: Immerhin. Immer, ja, dann, wenn
0: ich, immer dann, wenn ich ein bisschen Zeit habe, im Auto sitze oder so, dann äh, gucke ich mal, wer hat einen neuen Podcast, der mich interessiert. Und dann seid ihr ab und zu auch dabei. Dementsprechend empfehle ich es gerne. So, ähm, Wie geht es weiter? Nächste Woche haben wir drei Webinare. Und da ich jetzt aktuell viele SEOs wahrscheinlich hier gerade anwesend habe, Möchte ich nochmal gezielt auf den Mittwoch verweisen? Da geht es um das Google Update BERT.
1: Ähm,
0: der Kai Spießersbach wird den Vortrag halten. Und zwar ist das sein Vortrag von der SEOCOM, der dort zum zweiten Platz gewählt wurde. Er hat es nochmal angepasst auf neue Entwicklungen in meinen Augen. Ich sehe es auch an den Anmeldezahlen. Ein Inhalt, der sehr gut ankommen wird, beziehungsweise ich kenne Kai, ich habe den Vortrag damals nicht gehört, aber nur Bestes, be äh, ich selbst habe ihn nicht gehört, aber ich habe nur Bestes erzählt bekommen, gerade von meinen Teammitgliedern und dementsprechend möchte ich euch da besonders darauf hinweisen, will aber die anderen beiden Vorträge und die kenne ich jetzt gerade nicht auswendig, da gucke ich jetzt mal rein, äh, nicht runterspielen, ja? also im Gegenteil, wir haben nächste Woche echt eine ne richtig geile Woche, nicht, dass es diese Woche weniger geil gewesen wäre. Ja? Egal, was ich sage, es wird <lacht> ewig gegen mich rennen. Ähm, Wir haben am Dienstag kommen wir zum Thema SEO und UX. Ey, wir haben nächste Woche nur SEO-Themen. SEO, SEO und UX. Nutzersignale sind die wirklich Rankingrelevant? Dann kommt Bert. So, das größte Google-Update seit fünf Jahren Fragezeichen. Und dann kommt am Freitag Keywords, Suchvolumen ist nicht das Wichtigste. Das sehe ich übrigens genauso. Ja? Intention und sowas muss getroffen sein. und Lieber wenig Suchvolumen, aber dafür die richtigen Leute auf die Seite holen. Aber das soll euch dann die Lydia erzählen. Ähm, ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei. Fabian, die viel, vielen Dank für die Inhalte. Danke für die Einladung. <lacht> Gib mir bitte die PDF von dem Vortrag, dann setzen Ach, wir sie gut. direkt zum Download mit unter das Video. Sobald es online geht, Vielleicht noch heute, vielleicht erst am, am Montag, ihr kriegt eine Mail, sobald es online ist. Euch allen ein schönes Wochenende. Fabian, dir speziell auch. Liebe Grüße an die Danke. Kollegin. Und ich bin raus. Bis dann.